0: Barbara Bakeland tinha apenas 52 anos quando foi encontrada sem vida no seu apartamento de luxo em Londres. O crime tomou as páginas de todos os jornais porque ela não era uma pessoa comum. Barbara era membro de uma família milionária e a pessoa que fez isso com ela também, no caso, o seu próprio filho. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério, mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Esse é um roteiro adaptado do canal Endy C20, um canal no YouTube que, apesar de trazer casos bem delicados, a Endy sempre faz uma reflexão sobre os eventos. Ela foca também em casos de diferentes lugares do mundo, como Rússia, Itália, Turquia. O link do canal dela está aqui na descrição. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Barbara Daly nasceu em 1922 em Boston, Estados Unidos. Tinha um irmão chamado Frank e eles eram de uma família considerada classe média na época. Só que aos 11 anos sua história mudou após uma fatalidade acontecer em sua família. O pai dela, que trabalhava com o mercado financeiro, foi encontrado sem vida dentro do carro e os investigadores determinaram que a causa da morte tinha sido inalação de gás tóxico exalado pelo motor do carro. Algumas pessoas afirmavam que o falecimento foi um acidente, enquanto outras diziam que ele fez isso intencionalmente porque não tinha mais condições de bancar a família e a única alternativa seria colocar um ponto final na própria vida. Independente do motivo, isso acabou rendendo uma grande quantia de dinheiro para Nini, a mãe da Bárbara, que então resolveu se mudar com os filhos para Nova York. A ideia de Nini era se casar novamente com alguém rico, e esse pensamento foi passado para a filha como um ideal que ela também deveria conquistar. No final da adolescência, Bárbara foi considerada uma das dez garotas mais bonitas de Nova York, o que lhe rendeu trabalhos como modelo em algumas das principais revistas da época, como a Vogue e a Rapper's Bazaar. Nesse período, sua saúde mental já não era das melhores, e por isso Bárbara mantinha terapeutas e psiquiatras particulares por debaixo dos panos, já que naquela época, qualquer tratamento do gênero poderia acabar com a reputação de alguém, principalmente de uma celebridade. Anos depois, Bárbara decidiu ir para a Califórnia tentar uma carreira como atriz, a estadia em Hollywood não foi longa, até porque ela não gostou do ambiente e preferiu voltar para Nova York. Apesar de não ter feito sucesso no cinema, foi lá que ela conheceu uma moça chamada Cornelia, herdeira de uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, a família Bakeland. Essa família era simplesmente a detentora da patente do plástico Bakelite. Uma derivação do plástico que é mais duro e dimensionalmente estável. Exemplos de materiais com esse plástico são cabos de escovas de dente, canecas, alguns itens usados em automóveis, aparelhos telefônicos, computadores, enfim, praticamente um item essencial em diversos materiais que consumimos. Cornélia logo apresentou Bárbara ao seu irmão, Brooks Bakeland, na época, piloto em treinamento da Força Aérea Real Canadense, e o relacionamento dos dois começou com tudo. Bárbara estava prestes a se tornar a esposa de um milionário, só que Brooks tinha outros planos. Durante o namoro, com o status de casal-celebridade, com muito dinheiro e tudo aparentemente perfeito, atrás das cortinas eles brigavam bastante e Brooks não queria ter como esposa alguém tão estável como Bárbara. Porém, quando ele resolveu terminar o relacionamento, ela veio com uma informação que o pegou desprevenido. Bárbara estava grávida. O casamento foi organizado às pressas antes que a barriga começasse a aparecer, já que Brooks vinha de uma família muito prestigiada e, pelas etiquetas, o certo seria se casar e ter filhos e não o contrário. Assim, no início da década de 40, eles se casaram. Bárbara agora era oficialmente uma Bakeland, só que o que era para ser o início de uma vida perfeita, acabou se tornando o início de uma vida bastante complicada, principalmente quando uma verdade veio à tona. Bárbara nunca esteve grávida e isso enfureceu Brooks. Talvez pelas regras de etiqueta da época, eles acabaram não se divorciando logo após o casamento, já que isso também seria muito mal visto. Mas a relação entre eles nunca mais foi a mesma. Tempos depois, no final de 1945, Bárbara acabou engravidando de verdade do seu filho único, Anthony Bakeland, ou Tony, como era conhecido por muitos, que nasceu em 28 de agosto de 1946. Ainda durante a infância dele, a família resolveu se mudar para a Europa, muito provavelmente porque a reputação da Bárbara em Nova York estava arruinada. Bárbara bebia muito, era dramática acima do normal, tinha explosões de raiva, crises de choro, iniciava brigas desnecessárias por motivos muito bobos e muitas vezes tudo isso em público. Em 1956, quando Tony tinha 10 anos, a família morava num apartamento em Paris e então seus problemas conjugais começaram a aparecer publicamente com força. Brooks se envolveu com a filha de um diplomata, 15 anos mais nova do que ele, e disse para Bárbara que queria o divórcio. Ela então resolveu atentar contra a própria vida, o que fez com que Brooks desistisse da separação, mas essa instabilidade dentro de casa, ao longo dos anos seguintes, foi um fator decisivo para que Tony, aos 18 anos, saísse de perto dos pais e fosse morar sozinho, na verdade com amigos. Fora de casa e com bastante liberdade, Tony se sentiu livre para expressar seus sentimentos, seus desejos e assim se descobriu homossexual. Ele acabou também virando usuário de diversos tipos de drogas e no meio dessa nova vida ele conheceu um rapaz especial que acabou se tornando seu namorado. Os dois foram morar na Itália para que dessa maneira seu relacionamento ficasse distante da família que com certeza não aceitaria. Nessa época, que era em torno de 1965, Bárbara e Brooks já tinham se mudado novamente, moravam agora na Suíça, e mesmo assim, a fofoca sobre a vida italiana do filho do casal chegou nos ouvidos de Bárbara, que ficou enfurecida com a ideia de ter um filho gay. Ela então dirigiu até o país para buscar o filho à força, Fontes dizem que Bárbara começou a contratar mulheres que prestavam serviços íntimos e obrigava Tony a ter relações com elas. Tempos depois, Bárbara convenceu uma amiga espanhola de condição financeira complicada a deixar a filha dela, uma garota chamada Sylvie, a morar na casa dos Bakeland e essa menina, que agora tinha um abrigo de luxo, fazia ali em troca alguns serviços domésticos, só que o que Bárbara queria mesmo era passar a imagem à sociedade de que Sylvie morava lá por ser a namorada do Tony. Só que infelizmente, esse tiro saiu pela culatra, porque de tanto incluir Sylvie na vida da família, ela acabou realmente tendo um caso, só que com seu marido. Brooks dessa vez não se sentiu impedido por nenhuma das chantagens da esposa e os dois se divorciaram em 1968. Brooks se casou com Sylvie, com quem posteriormente teve outros filhos. Brooks começou a ignorar tudo o que vinha da Bárbara. Ele realmente não estava nem aí, estava saturado de tudo, só que ele nunca deixou de manter o sustento dela e do filho. Então o dinheiro estava fluindo para ela e para o Tony. No fim das contas, parecia que Bárbara conseguiu o que queria. Dinheiro fácil, com pouco trabalho só que ela ainda tinha um problema no ponto de vista dela o filho gay além disso, Tony era portador de esquizofrenia mas infelizmente por conta do status da família ele nunca foi tratado Tony às vezes era arrogante, mal educado agressivo Nitidamente, ele precisava de tratamento psiquiátrico e o comportamento controlador da Barbara começou a destruir cada vez mais a saúde mental do filho. Tony se mostrava cada vez mais descontrolado, ameaçava a mãe com facas, já tinha tentado asfixiá-la e até mesmo empurrá-la na frente de carros quando estava em crise. Só que na cabeça da Barbara, tudo isso era fruto da doença gay da qual seu filho portava. Para ela, Tony ainda não tinha encontrado a mulher certa e só por isso era agressivo. Durante seu casamento com Brooks, Bárbara também foi infiel, teve vários amantes e muitos elogiavam sua performance na cama. Foi aí que, na cabeça dela, ela chegou à conclusão de que, se ela dormisse com o Tony, executando suas melhores performances, a cura era certa. Isso aconteceu... Não só uma, duas, nem três vezes. Bárbara constantemente forçava relações com Tony e fontes dizem que ela até incluía seus próprios parceiros numa relação a três. Essa situação teria deixado Tony totalmente traumatizado a ponto de não conseguir mais lidar com a mãe, acreditando que não poderia se livrar dela sem que fosse de uma maneira trágica do tipo cortando o mal pela raiz. E foi assim que no dia 17 de novembro de 72, aos 26 anos, Tony tirou a vida da mãe, que tinha 52 anos, com uma faca de cozinha. A polícia foi chamada por uma das empregadas e ao chegarem na cena do crime, os investigadores encontraram Tony ainda com a faca na mão, pedindo comida chinesa pelo telefone, como se nada tivesse acontecido. Na delegacia, Tony admitiu que ele e a mãe discutiram por causa de um amigo que ele havia convidado para jantar, só que Barbara não queria autorizar. A discussão se tornou calorosa e violenta, com Tony batendo na mãe antes que ela corresse para a cozinha, onde o ato aconteceu. Tony não negou nada e disse que era doente, que tinha surtos psicóticos desde sempre, Porém, nunca teve tratamento médico porque a família não poderia ter a imagem manchada. Além disso, ele falou sobre os abusos físicos cometidos pela própria mãe. O corpo de Barbara foi cremado e as cinzas enviadas para a mãe, Nini, em Nova York. No julgamento, Tony foi representado por um advogado que pediu que ele fosse extraditado de volta aos Estados Unidos para tratamento, só que o pedido foi negado e no fim. Tony foi considerado culpado. Só que, por conta dos seus diagnósticos de distúrbios mentais graves, ele foi enviado para Broadmoor, um dos hospitais psiquiátricos do Reino Unido. A avó de Tony, Nini, teve uma visão mais compassiva dos problemas do neto, o que foi fundamental para reunir aliados para ajudar a conduzir uma campanha que tinha como intenção trazer Tony de volta aos Estados Unidos. Nini amava o seu neto e acreditava que, sob sua supervisão, ele poderia levar uma vida normal e feliz. Por outro lado, o pai Brooks era contra essa ideia e achava que o filho deveria ir para uma prisão. Ter um filho gay e louco, como ele mesmo dizia, estava fora dos seus padrões, além disso ele declarava que psiquiatras eram uma perda de tempo E descreveu seu filho como um homem criminoso Em 1980, os muitos contatos de Nini Conseguiram com que a embaixada americana Garantisse a libertação de Tony da Inglaterra Sob a condição de que ele ficasse sob os cuidados dela Sendo que na época, ela estava com 87 anos A decisão enfureceu Brooks que tentou reverter a libertação do filho porque acreditava que Tony era capaz de matar novamente e tinha plena certeza de que ninguém compreenderia o quão instável ele era. Mesmo assim, Tony foi solto, pegou um avião para os Estados Unidos e foi levado para a casa da avó. Durante os primeiros dias depois de chegar em Nova York, Tony construiu um santuário meio que macabro para sua mãe e rezava diariamente sobre as cinzas dela. Esse comportamento do Tony foi interpretado por Nini como arrependimento e redenção. Só que seis dias após a sua chegada, ele teve uma discussão com a avó por causa de um telefonema que queria fazer para a Inglaterra. Em poucos minutos, Tony foi para a cozinha, pegou uma faca e golpeou a avó oito vezes. Quando a polícia chegou ao apartamento, Tony ainda reclamou com os policiais que a bagunça criminosa foi porque ela não apagou tão facilmente como a mãe. Acrescentou que, pela idade avançada dela, seria mais gentil acabar com ela de uma vez. Tony foi preso e, dessa vez, condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Menos de um ano depois desse crime e semanas depois de ser preso, no dia 20 de março de 81, Tony foi encontrado sem vida com um saco plástico enrolado na cabeça. Seu falecimento foi abafado pela mídia e até hoje não se sabe se ele realmente fez isso contra si ou se alguém fez isso contra ele. Em 2007, a história de Barbara e Tony ganhou as telas de cinema com o filme Savage Grace ou Graça Selvagem, onde a atriz Julianne Moore interpreta Barbara. O filme foi aclamado mas é considerado por muitos como uma obra bem ficcional e que não apresenta os fatos de forma correta sendo muito mais uma arte cinematográfica do que uma representação biográfica esse caso faz a gente pensar em diversas coisas como a história da família perfeita que precisava manter as aparências e ainda a situação de como querer ter o controle sobre a vida dos outros pode desencadear tragédias enormes Nada justifica as ações do Tony, mas é possível considerar que se os seus pais tivessem garantido acesso a tratamento psiquiátrico adequado, muito provavelmente ele não teria feito o que fez.